0: Hallo, hallo, hallo! Ich weiß, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, aber ich habe mir gedacht, man muss vor dem Super Bowl einfach noch was bringen. Das ist sonst echt unvollständig, die, die ganze Saison. Ähm, wie ihr wisst, sind wir alle sehr eingespannt zurzeit, äh, unter anderem ich auch. Ähm, das Impfzentrum hat mich wieder voll im Griff, aber egal. Ähm, kurz vor dem Super Bowl habe ich mir gedacht, müssen wir nochmal über die Super Bowl-Deams sprechen. Und dementsprechend hier diese Sonderfolge, die ich jetzt alleine aufnehme, da unser ähm, lieber Mario heute den ganzen Tag noch unterwegs ist. Und da der ja morgen schon gespielt wird, habt ihr bis 18 Uhr Zeit, euch das hier anzuhören und dann seid ihr gut vorbereitet auf dem Super Bowl. Das Ganze wird auch hoffentlich nicht länger als eine halbe Stunde gehen ähm, und dann kann man sich das ganz gut anhören. Also, viel Spaß, schön, dass wir uns nochmal hören. Und sorry, dass wenig kommt in letzter Zeit. Wir ähm, haben oder wir stehen kurz vor dem Super Bowl. Die Carolina Panthers, der Coach unser Pascal, gegen die Houston Texans, unser Coach der Hakim, treffen aufeinander. Es wird ähm, es wird hart, es wird dirty, es wird cool. Also ich denke, es wird ein relativ unterhaltsamer Super Bowl, weil wirklich zwei Teams aufeinander treffen die oder zwei Coaches, die wirklich gut in ihrem Fach sind. Der ähm, Pascal, den würde ich jetzt eher so als, als ähm, guten Footballspieler bezeichnen, also guten Madden-Spieler bezeichnen, ähm, der aber auch von seinem Playcalling her zeigt, dass er schon Ahnung hat von dem Ganzen und halt die Bälle oder generell halt sehr gute Entscheidungen trifft. Der Harkin gegenüber ist, ähm, hat sehr viel... Ähm, Madden-Know-How, er weiß ja ganz genau, wann er welchen Knopf drücken muss, damit der und dessen so und so gefangen wird. Gefühlt fangen seine Leute auch die Bälle immer in Triple- oder Vierer-Coverage. Ähm, die halten alles fest. Ähm, er weiß ganz genau, welcher Spielzug, welchen Spielzug in Madden schlägt und das nutzt er oder benutzt er dann eben auch. Und dadurch ist es sehr schwierig, gegen den Hakim zu gewinnen, weil er eben dieses... Ich sage jetzt bewusst nicht Football-Know-How, sondern dieses Madden-Know-How, das du brauchst, um halt zu wissen, wie welcher Spielzug gegen was sich ausführt. So, also dementsprechend haben wir ein richtig krasses Duell, auf das wir uns freuen können sozusagen. Gehen wir mal in die Teams rein. Wir fangen an mit der NFC und zwar mit den Carolina Panthers und gucken erstmal auf die Saison, also auf die ersten 18 Spiele, die sie gemacht haben. Da fällt auf, dass sie sehr gut in die Saison gestartet sind. In Woche 1 haben sie die Playoff Chats mit 10, also die stehen ja bei 10-7, mit 31 zu 10 besiegt. In Woche 2 eben die Playoff Saints, oder sind die in die Playoffs gekommen? Weiß ich gar nicht, egal. Jedenfalls ebenfalls guter Rekord mit 37 zu 27 besiegt. Und die erste Niederlage kam aber schon in Woche 3. Und zwar gegen die... Na, wer hätte es gedacht. Houston Texans, genau. In Woche 3 ist Hakim auf ähm, Pascal schon mal getroffen und dort war eben der Endstand 30 zu 15 für die Texans, also doch relativ deutlich in Anführungsstrichen. Bin mal gespannt. Ich denke, im Super Bowl wird es nicht so laufen. Aber das ist nur so ein Gefühl. Es waren noch ziemlich verrückte Spiele dabei. Bei den Panthers unter anderem ein 7 zu 0 Sieg gegen die Eagles. Absolut geisteskrank in Woche 5. Aber sonst einfach, was man hier so sieht, gegen die Cowboys 31-24, gegen die Vikings 35-14, gegen die Giants 31-13, gegen die Falcons verloren mit 17 zu 24, in Woche 8 also der, die nächste Niederlage, in Woche 9 die Patriots geschlagen, in Woche 10 die Cardinals, in Woche 11 das Footballteam, in Woche 12 die Dolphins, in Woche 14 haben sie sich dann revanchiert gegen die Falcons mit 21 zu 28. In Woche 15 die Bills geschlagen, in Woche 16 die Buccaneers, in Woche 17 die Saints und in Woche 18 eine 27 zu 28 Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und somit kommen auch dann diese Losses, diese drei Losses, die sie eben haben, stehen eben 14 zu 3 ähm, zustande. Also eine sehr, sehr gute Saison. Schauen wir mal in die Postseason bei den Panthers. Das erste Spiel ging gegen die Seahawks, da haben sie mit Mühe und Not 17 zu 12 gewonnen. Also ein eher Low-Scoring-Game. Und im ähm, entscheidenden Spiel dann beim Super Bowl-Einzug haben die Panthers gar nichts anbrennen lassen und starke 27 zu 3 gegen die New York Giants gewonnen. Also das ist schon deutlich ähm, und somit auch souverän in, die, äh, in den Super Bowl eingezogen. Gucken wir mal aufs gesamte Team. Wir haben eine Offense, die im Durchschnitt 26 Punkte erzielt und sich somit auf Platz 7 der Mill League befindet. Im Durchschnitt erzielen sie 346 Yards, das ist das zweitbeste Team. Passing davon 212, so gutes Mittelfeld. Rushing 136, CMC ist am Start, zweitbestes Team in der Mill League. Schauen wir aber auch mal auf die Defense, die Defense lässt im Schnitt 20 Punkte zu, also doch, 26 kriegen sie, 20 lassen sie zu, ähm, 282 Passing Yards gegen sich, 199, Pass, äh, Passing, äh, nee, sorry, 199 Passing Yards im Schnitt, und 83 Rushing Yards nur im Schnitt, das bedeutet Platz 6, also da haben wir eine top 10 platzierung Sonst ist es gutes Mittelfeld, also eine gute Defense, eine sehr starke Offense, so setzt sich das Ganze zusammen. Schauen wir mal auf die Spieler, die die Panthers so weit gebracht haben. Ähm, hier haben wir tatsächlich einen wiedererstarkten Sam Darnold, was absolut unrealistisch ist, aber egal. Der macht bei uns in der Mill ordentlich Radau oder Rabatz oder wie man es auch immer nennen will und erzielte ähm, von 401 Versuchen komplettierte er 265, macht eine Completion Percentage von 66.1%, 3578 Yards, 29 Touchdown. 27 Mal gesackt, das ist, scheint mir relativ viel, müssen wir mal gucken. Und 21 Interceptions davon. Also ein positives Touchdown zu Interception-Verhältnis. Macht ein Quarterback-Rating von starken 96. Sehr, sehr gut. Das Rushing-Game der Panthers ist absolut in Hand von Christian McCaffrey, der 317 Attempts hatte für 1.800 82 Yards, absolut geisteskrank, und ganzen 16 Touchdowns. Also, da wirklich Respekt, sehr stark. Auch Royce Freeman muss ich da nicht verstecken, der ebenfalls 27 Attempts gehabt hat und 7 Touchdowns erzielt hat. Auch Sam Darnold hat 40 Attempts für 105 Yards. Sehr ungewöhnlich, muss man auch im Super Bowl oder für den Harkin darauf achten, dass er da nicht losläuft. Wer gar nicht so eine Rolle spielt, ist Chuba Hubbard, der ähm, Rookie-Running-Back, was relativ schade ist. Im Receiving-Game ist auf Platz 1 ganz klar auch Wide Receiver Nummer 1, und zwar Robbie Anderson mit 5, äh, 53 Receptions für 970 Yards und 7 Touchdown. Terence Marshall, dicht gefolgt dahinter, mit 41 Yards für 761 Yards und 6 Touchdown und da dahinter DJ Moore, 52 Receptions für 5 Touchdowns äh, und 585 Yards. Dann kommt auch schon Christian McCaffrey und Dan Arnold, das ist der Running Back und der Tight End. Und ja, dann kommt lange nichts mehr. Also, ist relativ gut verteilt. Die Receiver stehen an vorderster Front. Und dann kommt Running Back und Tight End. Äh, erst Tight End, dann Running Back. Ja, So, schauen wir mal in die Defense, die... Ähm, ist Ja, relativ gut, haben wir festgestellt. Der mit den, meistens, oder mit den meisten Interception ist Richard Jones mit 5 äh, Interception und Jeremy Chin mit ganzen 4. Dante Jackson hat ebenfalls 4 Interception und Shaq Thompson 3. Bei den Sex haben wir zwei dabei, die richtig Radau machen und zwar Hassan Reddick mit 13 6 und Brian Burns mit 16 6. Also, Hakim kann sich auf was einstellen. Ähm, ich muss aus eigener Erfahrung berichten, dass es egal ist, wie gut er im Pass Rush ist. Hakim ähm, spielt ja dann Snap Snapwurf, Snap Wurf, Snap -Woof, da kommt du gar dran. Ich glaube, ich habe ihn kein einziges Mal gesackt, obwohl ich ja die beiden Sack habe: ähm, Garrett und Clowny. Also Respekt. Schauen wir mal, ob diese Sacks dann am Ende auch in diesem Spiel ähm, rauskommen. Die meisten Tackles hat eben Shaq Thompson gesetzt. Und ja, das war so die Defense. Generell ähm, haben die Panthers verdient, den Einzug in den Super Bowl klar gemacht und werden, denke ich, die, ähm, die NFC würdig vertreten, sagen wir es mal so. Dann kommen wir erstmal zum anderen Team und am Schluss natürlich noch meine Prediction. Das andere Team aus der AFC sind die Houston Texans. Die Houston Texans haben einen Rekord von 11, 5 und 1. Schauen wir mal auf Schedule von den Texans. Haben stark angefangen, eben gegen die Jaguars gleich gewonnen mit 27 zu 17. In Woche 2 schon die erste Niederlage einstecken müssen gegen die Browns, das haben wir einfach mal im Hinterkopf, weil dazu kommen wir später nochmal. Mit 24 zu 17 verloren die Texans, in Woche 3 eben die Panthers besiegt, in Woche 4 das absolut krasse Unentschieden gegen die Bills mit 15 zu 15, voll krank. In Woche 5 hat Bernd mit seinen Patriots gegen die Texans gewonnen, in Woche 6 ging es dann aber so ein bisschen los mit der wilden Fahrt. Ähm, gegen die Coles gewonnen mit 31 zu 9. Dann die starken Rams besiegt. Dann die Dolphins überfahren. dann Obwohl, ich glaube, die waren dazu gar noch ähm, ähm, unbesetzt. In Woche 11 dann die Titans, ähm, von den Titans, äh, die Titans besiegt. In Woche 12 haben sie gegen die Jets richtig auf die Mütze gekriegt mit 31 zu 17 gegen die Seahawks dann ebenfalls verloren. Also Hakim ist da nicht so souverän durch. Ich finde aber auch das Schedule vom Hakim deutlich schwerer. Ähm, was mir hier so gekriegt hat, in Woche 17, das war natürlich eine absolute Machtdemonstration, 42 zu 29, Autsch, gegen die 49ers, die ja auch sehr gut im Playoff-Rennen waren. Also da hat Hakim mal kurz äh, gezeigt, wo der Frosch seine Locken hat, wie man so schön sagt. Also das sehr, sehr stark. Im Postseason-Game ähm, haben wir dann, also das war die Regular-Season, wie gesagt, 11 und 1 Im Post In der Postseason haben die Texans in der Wildcard-Round gegen die Titans gespielt und dort mit 40 zu 26 gewonnen. In, ähm, in der, Im nächsten Spiel gegen die Broncos mit 23 zu 20, ganz knapp, ich glaube in der Overtime sogar, war das, gewonnen. Ich weiß nicht, ob man das in Daily Leagues noch sieht. Schauen wir mal drauf, Penalties... Ey, sieht man jetzt, Anhand von den Stats sieht man es nicht, okay. Ähm, ich denke, das war Overtime. Und dann im entscheidenden Spiel um den Einzug im Super Bowl haben die Texans absolut glücklich 23 zu 20 gegen die Browns gewonnen. Äh, absolut glücklich deswegen, weil die Browns, also ich, das entscheidende Field Goal aus 40 Yards oder so 45 Yards gegen den Pfosten geschossen haben. Das muss man erstmal schaffen. Deswegen ging es in die Overtime. Daraufhin, langer Pass, Hakim im Sliden die Interception gefangen. Und danach hat er nur noch Metten-Dinge gespielt: ähm, How to beat ähm, every opponent in two Plays oder so. Also immer nur diese ganzen langweiligen Spielzüge, bis halt das Spiel endlich vorbei war und er dann das Ding reingekickt hat. Er äh, hat auch selber eingesehen, dass es am Ende richtig Asi war. Aber ist egal, er hat trotzdem verdient gewonnen. Das Spiel war auf Augenhöhe. Und ich will jetzt hier auch kein schlechter Verlierer sein. Ähm, das Spiel war auf Augenhöhe, jeder hätte gewinnen können. Auch wenn die Texans echt fucking sehr gestruggelt haben und dann am Ende halt durch Glück gewonnen haben. Das muss man einfach dazu sagen. Aber sie werden die ähm, AFC im Super Bowl repräsentieren und ich denke, das, das werden sie auch sehr, sehr gut machen. Wir schauen mal auf die, ähm, auf, die, auf die Hauptakteure der Texans. Und zwar haben wir als Quarterback Tyrod Taylor am Start, der äh, von 371 Attempts 236 komplettiert hat. Macht eine Completion Percentage von 63.6, was sehr, sehr stark ist. 3.292 Yards für 24 Touchdowns. Und 21 Interceptions. Also ebenfalls positiv, aber nicht so gut positiv wie Sam Darnold. Tyrell Taylor wurde insgesamt ganze 35 Mal gesackt, Krass. Ähm, so sieht es dann aus, wenn nicht diese ganzen Money Plays gespielt werden. Sehr interessant. 35 Sacks, Unfassbar stark. Ähm, Im Rushing Game haben wir Philip Lindsay vorne, der... Doch die meisten Snaps bekommen hat, 223 an der Zahl für 1.274 Yards und 11 Touchdown. David Johnson auch 85 Mal den Ball gelaufen für 417 Yards und Tyrone Taylor selbst 68 Mal, was krass ist. Hakim ist relativ oft mit seinem Quarterback unterwegs, das habe ich auch schon festgestellt. Deswegen kannst du ihn auch kaum sacken. Ähm, der läuft immer raus und wirft dann den Ball weg, was hart an der Grenze ist, wo wir auch noch mal drüber sprechen werden. Ähm, ist natürlich nicht erlaubt, deswegen nehmt euch daran kein Beispiel, aber vielleicht war es auch nur in diesem Spiel so. Wo ich auch denke, dass es nur in diesem Spiel so war, weil sonst hätte er nämlich keine 35-6 davor in der Saison gehabt. Von daher verzeihen wir ihm das mal ähm, und dann machen wir weiter. Auch da sind eben zwei Touchdown entstanden. Stark, stark, stark. Im Receiving Game haben wir Brandon Cooks mit den meisten Yards, aber nicht mit den meisten Receptions. Also, Brandon Cooks, 48 Receptions, 973 Yards. Es ist immer der, der lange Crosser von links nach rechts. Kannst du nicht verteidigen, weil Matt Crosser absolut kaputt gemacht hat. Wurde halt 48 Mal gespielt. War bestimmt 48 Mal ein Catch für 10 Touchdown. Danny Amendola, ähm, 70 Receptions für 910 Yards und 5 Touchdowns. Was sehr, sehr stark ist. Ist ja der alte ehemalige Wide Receiver von den Patriots dann dicht gefolgt dahinter Jordan Aikens, der Tight End für 38 Receptions für 497 Yards ein Touchdown nur und Anthony Miller 32 mal den Ball gefangen für 376 Yards und zwei Touchdowns. In der Defense haben wir den Interception Leader und zwar Justin Reed, der acht Interceptions gefangen hat und Jimmy Moreland, der ganze 6 hatte. Justin Reed ebenfalls zwei Touchdowns erzielt, das ist echt beachtlich für den Defense-Spieler. Ähm, sechs sind jetzt alle nicht so berauschend, aber die meisten hat Zach Cunningham mit sechs Stück und Alden Smith ebenfalls sechs. Die meisten Tackles hat Jared Wilson gesetzt mit ganzen 50 Stück. So, soviel zu dem äh, zu den neuesten Texans. Ähm, Ach ja, genau, schauen wir mal generell auf die Houston Texans noch. Das haben wir jetzt ausgelassen, machen wir es halt jetzt. Im Durchschnitt erzielen sie 23 Punkte und befinden sich damit auf Platz 13 in der Liga. 298 yards im Durchschnitt, damit auf Platz 17. 184 Passing, also unteres Drittel der Liga. Und 114 Rushing, oberes Drittel der Liga. So kann sich das Ganze wenden. Die Defense ist stark, die lässt nämlich im Schnitt nur 19 Punkte zu. Auf Platz 6 damit. 287 yards damit im Mittelfeld im Durchschnitt. Passing lassen sie 200 zu und Rushing nur 87,4. Also es wird sehr interessant werden dieses Spiel. Kommen wir nun ähm, zum kleinen Vorausblick, ähm, wer dieses Spiel gewinnen wird. Also ich denke, ähm, wenn ich denke, dass das Spiel sehr eng werden wird. Und ich denke, wenn das Spiel eng werden wird, dass ähm, dann der Hakim diesen Madden Ultimate Madden Gang reinsetzt und dann gewinnt. Also vielleicht sieht man es ja auch ganz schön im Stream. Einfach mal auf Crossers achten ähm, von den Texans. Ähm, einfach mal auf das Scramble vom Quarterback achten. Ähm, dieses Rauslaufen, Ball wegwerfen. Man muss sagen, natürlich wirft er den Ball dann nicht, aber Rauslaufen, Ball wegwerfen ist ja genauso schlimm. Ähm, ja. Einfach mal darauf ein bisschen achten, wenn ähm, sich das alles ein bisschen in Grenzen hält, würde ich jetzt mal sagen. Und Pascal sehr schnell und vielleicht auch mit ein bisschen Mettenglück, weil das braucht man gegen Hakim unbedingt, sonst gewinnt man nämlich nicht. Weil, wie gesagt, alles gefangen wird beim Hakim. Man sollte da ganz schnell weggehen von dieser Dimension zu sagen, ich will ihn über die Defense besiegen, das wird nämlich nichts. Man muss scoren gegen den Hakim oder man muss Punkte machen. Man darf aber nicht zu viel Risiko gehen, weil, wie gesagt, wir also generell die KI der Defense absolut kaputt. Also das ist auch mittlerweile nicht mehr schön zu reden. Die Leute bleiben einfach stehen und Hakim kann eben durch seinen Skill die Leute genau an den Positionen bringen und dann mit den richtigen Tastenkombinationen die Interception aus unmöglichen Winkeln erreichen und wo er gar nicht mehr in der Nähe ist, aber es wird trotzdem noch die Interception, weil dann der Arm plötzlich drei Meter lang ist oder so. Also absolut krank. Dementsprechend, den Fehler habe ich zum Beispiel zweimal gemacht, ähm, keine 50-50-Bälle. Das muss der Pascal beherzigen. Der Pascal muss es auch lassen, keine 50-50-Bälle zu werfen, weil das sind alles Interceptions oder Ball weg. Ähm, 50-50-Bälle bringen nichts. Und wenn... Ich bin zum Beispiel mit Nick Jobs sehr, sehr gut durchgekommen ähm, im Rushing-Game. habe das dann irgendwann gelassen, weil das wäre sonst blöd gewesen. War vielleicht auch falsch von mir in dem Moment. Ähm, aber wenn Christian McCaffrey, der ebenfalls ein guter Runner ist, da so durchflügt, wird schon schwer. Also wenn man den Hakim relativ oft vom Feld hält in der Offense, was auch mir beispielsweise gelungen ist, ähm, sehr, sehr oft vom Feld hält... Und dann ein bisschen so sein Stiefel durchzieht und vielleicht auch wirklich an dieses 70-30 Verhältnis, Rushing, Passing rangeht, dann kann man durchaus gewinnen. Und das würde ich auch empfehlen, weil sonst wird es sehr, sehr schnell sehr deutlich und das Ding ist gleich vorbei. Weil es wirklich schwer ist, wenn du nicht mal 50-50 Dinger werfen kannst. Und wir wissen alle, wie lange das dauert, bis man mal irgendwie wegen Separation kriegt. Aber man braucht die, sonst braucht man gar nicht zu werfen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es ein spannendes Spiel wird. Ich glaube aber, dass der Hakim gewinnt und sich den Super Bowl einsackt, bevor dann natürlich beide Teams, beide Coaches absolut gedowngraded werden. Wie weit ist noch nicht sicher. Ich denke aber, beim Hakim wird es so um die 60 hinauslaufen, vielleicht und beim Pascal vielleicht so bei 65, 70 mit Bedarf dann halt, oder 70 und damit Bedarf noch ein bisschen runter. Das muss man dann erst später schauen, das kann man jetzt noch nicht bestimmen. Jetzt wird erstmal der Super Bowl gespielt, der richtig, richtig interessant wird. Ich freue mich riesig drauf. Ähm, zwei sehr sehr gute Coaches, zwei ähm, Spieler, die metten absolut beherrschen, treffen da aufeinander und sowas wünscht man sich ja eigentlich im Super Bowl. Also, wenn man beispielsweise so aufstrebenden Ast ist und dann gegen jemanden trifft, der absolut Metten beherrscht, dann ist, kann das schnell sehr deutlich werden. Und ich denke, das wird uns erspart werden, wenn zwei Leute aufeinander treffen, die wirklich wissen, was sie tun. Von daher werden wir einen spannenden Super Bowl haben, einen schönen Super Bowl. Und ich freue mich drauf. Und dann freue ich mich vor allem auf die neue Saison, wo dann wieder alle mitmachen können und ähm, vor allem auch auf das Schedule dann. Dementsprechend. Genau, das war's es ähm, zur kleinen Übersicht, was uns hier erwartet im Super Bowl. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Wir können ja am Ende auch gern mal auf die, auf die Player Stats schauen. Ich glaube, das sind wir noch nie drauf eingegangen jetzt in der Saison. Wer die Rushing Krone. Komm, wir machen das mal. Passing Krone. Ähm, Tom Brady Platz 1, den lassen wir weg. Dak Prescott lassen wir ebenfalls weg. Schellen lassen wir weg, ah, na toll, jetzt denkt mal, wir lassen sie weg, damit ich dann auf Platz 1 bin. Also warum wir die 3 weglassen ist, weil das drei ähm, Teams waren, die sehr sehr oft mit dem CPU gespielt haben und da hast du ja natürlich nicht wie bei uns, dass es das angeglichen ist, dass du 200 Passing Yards hast, weil wir nur 7 Minuten spielen, sondern da hast du ja immer diese 400 ähm, und dementsprechend ist da Brady auf Platz 1, also den müssen wir hundertprozentig weglassen wenn wir vielleicht einfügen könnten, wäre Jalen Hurts, dann machen wir den halt auf Platz 1. Baker Mayfield von den Browns auf Platz 2 und Derek Carr von den Las Vegas Raiders, der ja auch lange mit Coach war, auf Platz 3, würde ich jetzt mal sagen. Rushing Yards haben wir Nick Chubb von den Browns auf Platz 1 mit 2.175 Yards, Shekhan Barclay mit, äh, von den Giants mit 1.889 Yards und Christian McCaffrey auf Platz 3 mit 1.882 Yards. Receiving haben wir Marquise Brown von den Baltimore Ravens auf Platz 1 mit 1.509 Yards, Keenan Allen von den Chargers mit 1.379 Yards und Odell Beckham Jr. mit 1.375 Yards auf Platz 3. Die meisten Tackles... nee, das sind, das sind die ersten 5 komplett CPU, das macht keinen Sinn. 6 können wir eingehen. Da haben wir Miles Gavridge von den Browns auf Platz 1 mit 19.6. Äh, Chase Young von den, äh, vom Washington Football Team, der leider auch viele ähm, CPU waren. 17.6. Chedavian Clowney von den Browns ebenfalls mit 17.6. Und Brian Burns eben von den Panthers, der jetzt im Super Bowl steht. Auf Platz 4, also sozusagen 3, wenn wir mal Chase Young auslassen, mit starken 16. Die meisten Interceptions hat Markus Peters von den Ravens gefangen, und zwar ganze 13. Minka Fitzpatrick von den Steelers mit 11. Und Kevin King von den Packers auf Platz 3 mit starken 10 Passing Yards. Sehr, sehr gut. Passing Yards Complete List. Aha, aha, aha. Kann man die Interception... Ähm, ja. Dann machen wir noch die Interception-Krone. Das wisst ihr ja mittlerweile schon. Auf Platz 1... Und damit die Krone an sich gerissen. Patrick Mahomes von den Chiefs. Glückwunsch hier an Martin. Auf Platz 2 Justin Herbert von den Chargers mit ganzen 40 Stück. Achso, Patrick Mahomes 55. Justin Herbert mit 40 und Shellen Hurts von den Eagles mit 39. Also da geht natürlich auch einiges. So, dann würde ich jetzt aber sagen: beenden wir wirklich diesen Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal wieder was zu hören von der Mille. Wir hören uns beim nächsten Mal, wann immer das auch ist. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Viel Spaß beim Super Bowl und ciao.